0: En episodios anteriores ya les he contado cómo en una ocasión eh, en uno de los emprendimientos que tuve que estaba asociada con alguien más hicimos un evento que realmente queríamos que fuera un evento pues no grande pero sí un poquito masivo y la verdad fue un total fracaso. Ya sé que muchas veces les platico historias de es que fue un total fracaso, pero es que la realidad es que cuando estás emprendiendo muchas cosas no van a salir como quieres y más si no tienes una guía o si no sabes pues establecer, cier, establecer ciertas pautas para lo que quieres lograr. Entonces en aquella ocasión obviamente yo no tenía guía, no teníamos pautas, no teníamos absolutamente nada, nada más pensábamos que si hacíamos el evento íbamos a lograr ventas. Y pues obviamente fue un total fracaso como ya les platico, Nadie fue, la verdad es que se me caía la cara de vergüenza porque hubo varios proveedores eh, pues alineados un poquito con lo que con lo que estábamos ofreciendo que pusieron stands y la verdad pues casi no vendieron de hecho las ventas que se lograron de estos proveedores fue más que nada por toda la gente que nos estaba apoyando con el evento pero no porque hubiera asistentes creo que eso fue un pequeño consuelo pero de verdad que fue un consuelo pues de esas veces que dices, es una gota en un océano, porque la verdad sí me sentí súper mal en aquel, en aquel evento, no tanto porque no fueran, sino porque no entendía qué es lo que había fallado, no entendía qué es lo que me había faltado para lograr ese evento. Le habíamos dado difusión, estábamos invitando mucha gente y pues al final de cuentas nadie fue. Sin embargo, si tú me preguntas el día de hoy si los eventos funcionan para poder generar más pues ahora sí que ruido sobre tu negocio y de esta manera más ventas yo 100% te puedo decir que sí porque a final de cuentas el evento te ayuda a obtener ciertos resultados que a lo mejor no teníamos claros en un inicio pero cuál es la diferencia de ese evento nefasto, bueno no nefasto sino pues ese evento que no salió como quería a un evento bien formado te lo voy a platicar aquí más adelante. Pero primero que nada, buenos días. Mi nombre es Wendy Vázquez. Soy emprendedora, fotógrafa, esposa. Y una de las cosas que encuentro rara a mi esposo es que me gusta mucho el pan con mantequilla y mermelada. Y sí, si le pongo sal. A la mantequilla, no a la mermelada. Pero bueno, el día de hoy quiero que platiquemos de esta gran oportunidad que nosotros tenemos para poder mejorar nuestras ventas, para poder mejorar nuestro mensaje y que a lo mejor no estamos explotando de la manera correcta o ni siquiera se nos ha pasado por la mente que podemos hacerlo. Para esto quiero que entendamos una cosa. Cuando me refiero a eventos, pues sí hablo de eventos enfocados en aquello que tú estás emprendiendo. No es nada más hacer una fiesta por hacer una fiesta o hacer una reunión por hacer una reunión. Tiene que haber ciertas pautas, ciertos lineamientos que van a ayudar a que logres tus objetivos, a que atraigas más las miradas, a que hagas ruido sobre tu negocio y de esta manera se cimente todavía más la presencia que tienes en el mercado, la presencia que tienes en la mente de tu prospecto y que todavía haya mucho más alcance en más prospectos. Cuando me refiero a evento, tenemos que entender que estamos hablando de cosas muy específicas. Algunos ejemplos son, si eres fotógrafo puede ser algo como las mini sesiones. O puede ser algo como un maratón de retratos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son como los más básicos o los más con conocidos. Si eres maquillista, puede ser una clase de maquillaje enfocado en un tema en particular. Si eres diseñadora de ropa, puedes empezar a armar tu propia pasarela. La verdad es que este tipo de cosas llegan a veces a sonar muy, muy grandes, pero vas a ver que cuando te enfocas en ello vale la pena. Hace tiempo empecé a seguir una fotógrafa que la verdad... Pues su trabajo no era, no iba alineado mucho con el tipo de trabajo que yo quería, pero me gustaba mucho el estilo que tenía para vestir a sus clientes y me di cuenta que ella estaba haciendo mancuerna con una, pues con una diseñadora y la diseñadora eh, se aprovechaba de la plataforma de ella para mostrar sus diseños y la fotógrafa se aprovecha de la plataforma de la diseñadora pues para mostrar su trabajo. No aprovechar en un mal sentido, sino es parte de generar alianzas, pero de eso voy a platicar un poquito más adelante. El chiste es que llegó a tal punto la difusión que tuvieron que llegaron a crear un evento que se hacía de forma anual que era la elegancia total de verdad que hermosísimo el evento, rentaban un salón muy muy grande, hacían toda una pasarela bellísima, era increíble ver las imágenes del evento. Entonces, aquí es donde te digo, si tú estás pensando que a lo mejor hace falta algo más para poder llamar la atención de tu prospecto, considera los eventos. Los eventos son una gran, gran ventaja. Otro ejemplo, si eres terapeuta, puede ser un evento que genere un crecimiento o autoconocimiento bien enfocado. Es decir, el chiste es no quedarnos simplemente en una fiesta. El chiste es buscar... Un objetivo, buscar algo que vamos a lograr con el evento y que ayude a nuestro negocio. Como te decía, a veces pensamos que los grandes eventos solo los hacen las grandes empresas, pero empecé a ver, como en el caso de esta fotógrafa y esta diseñadora, que había gente emprendedora que partía de la nada y comenzaba sus propios eventos. Y esos eventos son los que poco a poco los lanzaban a lograr, ciertas ventas, a lograr ciertos objetivos y demás y con el paso de los años se volvía algo grandioso y la gente peleaba por estar en esos eventos entonces aquí es pensar ¿quién dice que no pueda ser tú? ¿qué es lo que te detiene para comenzar? porque realmente si piensas que esos eventos comenzaron como algo grande pues te voy a mentir, la realidad es que no es así comenzaron con alguien intentándolo y equivocándose y volviéndolo a intentar y volviéndose a equivocar y hasta que por fin tuvieron las experiencias necesarias pues para lograr sus objetivos. Entonces, si quieres o si estás empezando a considerar la parte de los eventos, te dejo esta serie de recomendaciones que te van a ayudar muchísimo para poder lograr algo que vaya en función de ayudar tu negocio. Recomendación número uno, puede ser en línea o presencial. No tiene que ser uno u otro, es decir, si me dices es que los eventos son solo presenciales, no, realmente hay eventos muy muy buenos que se dan en línea y hay eventos muy muy buenos que se dan de manera presencial simplemente tienes que ver las ventajas y desventajas de cada uno de ellos porque sí tienen ventajas y desventajas por ejemplo en línea es menos costoso muchas veces obviamente puede ser usando algo tan sencillo como Zoom o como Meet y hay menos probabilidades del límite de gente, es decir pues puedes pagar la suscripción en Zoom que te permita no tener límite de gente y ya creas tu evento de manera masiva y pues como que el precio topa. Entonces esa es una ventaja para ti. La desventaja que yo he visto en línea es que es más fácil de olvidar. Entonces tú tienes que estar súper al pendiente enviando los correos, enviando los avisos y todo lo necesario para que la gente se acuerde que está ese evento. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente quiere participar de manera en vivo, quiere estar ahí por si tiene preguntas y demás, lo cual es bastante bueno porque a ti te da más información... Pero si se les olvida, si tienen alguna situación, si tienen alguna otra cosa que hacer, pues es muy fácil que no se conecten. Entonces tú tienes que estar súper al pendiente enviando la, los avisos para que la gente esté presente. Otra desventaja que veo es que es un poquito más complejo convertirlo en una experiencia. No, no dejarlo simplemente en una clase tipo escuela, que la verdad pues ya todo el mundo estamos hasta el gorro de las clases tipo escuela, porque pues todo el año en pandemia gracias a COVID. Entonces, tenemos que ver de qué manera lo podemos llevar más allá, no dejarlo solamente en eso y la mejor manera es enfocándonos en la parte número 2. Ahorita te voy a platicar de eso. Pero antes hablemos de las ventajas y desventajas de la parte presencial. En la presencial la verdad es que a mí me gusta mucho porque te da más puerta para que se convierta en experiencia y por ende deja mayor huella en tu prospecto y eso es bueno para ti porque cuando un evento deja huella en tu prospecto tu prospecto quiera platicar de ello con sus amistades, con su familia, con quien sea, va a querer comunicar esa experiencia y eso es publicidad gratis, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la parte presencial tenemos la puerta más abierta para que dejen eh, para que se convierta más en experiencia. El detalle es que obviamente al ser presencial, los costos se incrementan muchísimo. Bueno, no quiero asustarte, tampoco digo así de que muchísimo, de que te vas a quedar sin dinero. No, pero sí tienes que contemplar que puede ser de precio mucho más elevado por todo lo que tienes que invertir en esa experiencia. No es simplemente llevar a la gente a un salón, a un lugar y tenerlos ahí de dos a cuatro horas haciendo nada o nada más escuchando lo que tú tienes para decir, sino que tiene que haber... Algo muy, muy importante, lo que te mencionaba, que es el, la recomendación número dos, establecer un objetivo. Primero que nada, la recomendación dos es el objetivo que tú quieres lograr en ese evento. Por ejemplo, deseas más prospectos, deseas tener más portafolio, deseas más clientes, agendar más citas. Si te fijas, puede que todos estos objetivos vayan alineados a una sola cosa, pero si tú quieres cumplir todos de buenas a primeras en un solo evento, te vas a abrumar porque no vas a saber a cuál darle prioridad en dado caso que haya como que muchas personas o que te satures de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que establecer qué es lo que realmente deseas. Por ejemplo, si tú estás asistiendo como proveedor a una feria en donde se están enfocando en conseguir proveedores para un evento en particular, entiéndase, por ejemplo, un un expo tu boda, expo tu primera comunión, expo tu fiesta ahí cuando tú participas, participas como proveedor, la mayoría de la gente va enfocado en vender, vender, vender que no está mal, el detalle es que caen en el problema de competir por precio y ahí es donde pues empieza las situaciones no muy agradables para nosotros como proveedores, porque empiezan a bajar tanto los precios que no se dan cuenta que a lo mejor no salen los costos de ese año pensando en el hecho de es que si lo vendo, si, comp si compito por precio, logro la venta, porque hay mucha gente compitiendo por lo mismo. Y si logro la venta, va a hablar de mí. Pero si no tenemos claridad en nuestro mensaje de venta y en lo que estamos nosotros aportando a nuestro prospecto, muy difícilmente se va a quedar con esa experiencia que deseamos que se quede. Entonces, tienes que observar cuál es tu objetivo. Aún... Si estás yendo como proveedor a una expo, puede ser que digas, ok, mi objetivo es más prospectos o agendar citas. Es decir, no estoy saltando directamente a la venta, pero estoy agendando citas. Es válido tener esa claridad en cuanto a lo que deseas lograr porque te pone un paso adelante de quien nada más quiere lograr la siguiente venta y que está bajando los precios recordemos, no compitamos por precio no vale la pena si no nos podemos hacer el lujo de ser los más baratos como decía Dan Kennedy no tenemos ninguna ventaja competitiva en ser el segundo más barato entonces tenemos que enfocarnos en competir por algo diferente y esto es los resultados a obtener es decir, es la recomendación número 3 cuando tú estás ofreciendo tu evento, si lo estás creando tú, debes de transmitir con claridad cuál es el resultado que tu prospecto va a obtener de dicho evento. No esperemos que nuestro evento tenga mucha difusión si el resultado es muy genérico, muy ambiguo o no hay resultado a obtener en el mensaje de venta que estamos dando. Es como si estuviéramos viendo, por ejemplo, alguien que quiere ofrecer mini sesiones navideñas y lo único que dice es te hago tu mini sesión realmente no hay un resultado a obtener ahí lo único que pasa por la mente de, del consumidor es Fotografías que no vas a saber cómo van a salir y que nada más puedes postear en redes sociales. No hay más información. Hace poquito estaba viendo, este me encantó, la verdad, el de, las sesiones de una fotógrafa, el evento navideño de una fotógrafa que dije, ay, si estuviera aquí en Monterrey, yo lo pagaba. Así me fascinó el, la propuesta que ella traía. Era una propuesta que le generó que se vendieran todas sus mini sesiones en menos de un día. Haz de cuenta que rentó una cabaña, decoró la cabaña y las sesiones iban a ser en la cabaña y creo que la gente tenía todavía la posibilidad de quedarse en, en ese parque en otra cabaña, es decir, de hospedarse. No sé si lo incluía el precio, no sé si era nada más con descuento, la verdad no sé, pero llamaba tanto la, la atención y tenía muy buen mensaje de venta que la verdad yo estaba así de que, ¿por qué no está aquí en Monterrey? Yo quiero que esté aquí en Monterrey, ¿por qué? ¿por qué? Porque así de tantas ganas tenía yo de hacerme la sesión con esta fotógrafa me encantó de verdad toda la estrategia que implementó en ese evento y si te fijas es un evento porque no son sus sesiones comunes, no son las sesiones que hace día con día es decir que si le caen nuevos clientes para ese evento porque ella ya está establecida entonces ya la mayoría de sus clientes son clientes que retornan por pues, todas las ventajas que, toda la experiencia que brinda en sus sesiones si le caen nuevos clientes en ese evento, se van a quedar fascinados con lo que está haciendo y para ella ya es la ventaja de, pues, se quedan esos clientes a la larga. Entonces, ¿cuál es el objetivo que va a obtener el cliente? En el caso de esta fotógrafa, realmente estaba brindando la oportunidad de, de tener una experiencia navideña, una experiencia mágica a través de sus sesiones. A lo mejor no lo mencionó en palabras, pero tú, pero veías el video de cómo se iba desarrollando lo que ella proponía y veías claramente que ella iba a darte una experiencia padrísima. Entonces hay que tener claridad en el resultado que va a obtener mi cliente. Acordémonos, a mi cliente le importa a mi cliente y eso es bueno, es muy muy bueno porque eso me ayuda a seguirlo conociendo, a seguir entendiendo sus puntos de dolor, sus falsas creencias, sus miedos, sus anhelos, para yo poder ayudarlo a alcanzar algún objetivo, a obtener un resultado. Y eso es parte de mi venta. Y recuerda, antes de pasar al punto número 4, recuerda que para enterarte de cuándo se abrirán las puertas del taller que te va a ayudar a que tus publicaciones se conviertan en parte de tu mensaje de venta sin estar hablando todo el tiempo de tu producto o servicio, simplemente te puedes suscribir aquí más abajo en la liga que te dejo y también te va a llegar información que no comparto en ningún otro lado. Suscríbete, entérate de cuándo es el taller y convierte tus publicaciones en algo completamente diferente. Y lo mejor de todo, aplica para que lo uses en cualquier red social que estés tú utilizando para atraer a tu prospecto. Entonces, si quieres enterarte cuando se abran las puertas, suscríbete aquí más abajo. Ahora sí, recomendación número cuatro, saca tus costos. Esto es súper, súper importante porque a veces nos lanzamos al ruedo sin tener en cuenta los costos y la verdad es que eso no está bien porque a final de cuentas es necesario tener claridad sobre lo que gastamos porque a final de cuentas es una inversión y como tal tiene que recuperarse. Obviamente a lo mejor no se recupera en el evento pero sí establecer, bueno, si este evento me va a salir en tanto y voy a invertir tanto, tengo que recuperar esa cantidad en tres mes meses o tengo que recuperar esa cantidad en seis meses o si mi evento está enfocado en lograr ventas, tengo que vender lo suficiente como para recuperar esa cantidad y aparte esta otra cantidad para mi negocio. Es decir, hay que tener claridad en tus costos y en lo que necesitas sacar pues para ti, para tu negocio, para tu salario, etcétera, etcétera, etcétera. No nos lancemos al ruedo sin tener claridad en ello. Esto no quiere decir que no invirtamos. Sí es bueno invertir y una de las cosas que a mí más me costó aprender es cuando tú tienes mayor capacidad de inversión es cuando mayor retorno de inversión puedes llegar a tener. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente va a llamar más la atención alguien que puede invertir a alguien que simplemente está haciendo todo gratis. Con esto no quiero decir que tienes que pagar anuncios y gastarte todo tu dinero en Facebook Ads. No, el chiste es ir más allá. Establecer tus objetivos y ver de qué manera ese evento se puede dar a conocer de las distintas formas que tú conozcas. Por ejemplo, eventos masivos como los que hace Russell Bronson pues se dan a conocer muchas veces a través de pago de no sé cuántos miles y miles de dólares o millones de dólares en anuncios en internet. Pero dices, pues obviamente yo no tengo esa capacidad. Bueno, ¿qué puedes hacer aquí para dar a conocer tu evento Obviamente no tu negocio, tu evento primero, que esa sea como que la parte frontal, para que asistan a él. Acuérdate, en el evento es donde das a conocer la parte de tu negocio, pero primero tenemos que llamar la atención sobre tu evento. ¿De qué manera lo puedes dar a conocer? Oye, sabes que yo no tengo miles de dólares para invertir, pero sé que fulanita tiene una plataforma que, en la que puede estar mi prospecto de cliente ideal. ¿Qué puedo hacer para que fulanita me permita eh, pues anunciar mi evento en esa plataforma oye, sé que mi prospecto de cliente ideal asiste mucho a tal lugar ¿qué puedo hacer para yo darme a conocer en tal lugar? si te fijas no nos estamos quedando nada más en línea cuando nosotros hacemos anuncios en línea es por la ventaja que tiene en la inversión relativamente baja en relación con otras cosas pero cuando nada más nos quedamos con la inversión en línea se nos olvida toda la gama de lo que podemos lograr sin necesidad de depender pues de anuncios que muchas veces no estamos entendiendo de buenas a primeras. Entonces si tienes otra manera de hacer inversión que sabes que te va a redituar más que pagando anuncios, haz la inversión. no te detengas a hacer la inversión simplemente tenlo contemplado en tus costos, tenlo contemplado en tus precios, tenlo contemplado en lo que vas a invertir, etcétera etcétera etcétera. Es decir, no significa bajar eh, lo que vamos a invertir. Digo, si puedes hacerlo, hazlo, pero que no pegue eso en la cantidad de gente que viene a tu evento. Significa que tengamos claridad en lo que estamos invirtiendo. Que conozcamos nuestros números así como conocemos nuestra edad. Ahora, recomendación número 5. Y aquí esta recomendación a lo mejor mucha gente me va a lapidar por ella, pero esta la veo yo súper importante. Haz preventa. Sé que mucha gente va a diferir pero la preventa ayuda para que tú aseguras que la gente acude. La verdad es que cuando organizamos un evento le ponemos todo nuestro corazoncito, le ponemos nuestro cariñito, le ponemos todo nuestro amor, aún a pesar que he dicho muchas veces que no nos enamoremos de nuestro producto o servicio, pero la realidad es que sí lo hacemos, o sea, sí le ponemos nuestro corazoncito. Entonces no llega nadie y pues es como, ah caray, ¿en dónde estuvo el fallo? Fulanita me dijo que iba a venir, ¿por qué no vino? Perenganita me dijo que iba a venir, ¿por qué no vino? Realmente no estamos asegurando que acuda nadie porque no estamos haciendo preventa. No tiene que ser precio completo, pero sí algo que te permita asegurar la asistencia de la gente. Por ejemplo, cuando nosotros, eh, mi esposo y yo, bueno, mi ahora esposo, y yo, estábamos planeando nuestra boda, pues obviamente acudíamos mucho a las Expo Tu Boda y demás. Y toda la gente va a decir, es que te cobran la entrada a Expo Tu Boda. Sí, te la cobran por una sencilla razón, porque no tienen asegurada la asistencia. Y de esa manera pueden hacer preventa de los boletos y aseguran que acuda la gente. Acordémonos, o lo que les platicaba en mi recuerdo de al principio, de... Pues nosotros no teníamos asegurados a nadie para acudir a ese evento y ¿qué sucedió? Nadie acudió. La preventa te ayuda a asegurar esos lugares, te ayuda a asegurar los asistentes. Y si estás haciendo mancuerna con más personas, con otros proveedores, es muy importante que llegue gente. ¿Por qué? Porque otros proveedores van a decir, oye, ¿sabes que Me invitó a su evento, pero la verdad es que no acudió nadie, ya no quiero hacer mancuerna con esta persona. O sea, te está cerrando puertas tú mismo. La preventa te ayuda de cierta manera a evitar esa situación. Ahora, punto y aparte. En muchas redes de mercadeo yo veo que te dicen que no cobres el evento. Es decir, que les hagas un evento para que atraigas gente, les explicas el negocio, les explicas el producto, pero no lo cobres. Si bien esto puede ser una estrategia de ser buena onda, que no estoy en contra de ella, a la larga hace más daño, porque tiende a haber muchos eventos sin asistente, lo cual es tiempo y dinero invertido. Y esto te lo digo por experiencia. También en mi red de mercadeo me había tocado de esforzarme muchísimo para los eventos y que no llegara nadie. Y la verdad, fuera de pensar de que, ay, qué triste o así, es como... ¡Ah, caray! Le invertí todo este tiempo, hice todo esto y la gente no llegó. Entonces, en este caso, lo que puedes hacer es crear un boleto que les permita entrar en una rifa que se realizará al final del evento. Esto te permite seguir obteniendo los datos de las personas para que sigas en contacto, para pues, eh, seguir ofreciendo tu producto o servicio y, en dado caso, que saquen el premio, pues entregarlo, obviamente, pero también asegurar la asistencia. Por ejemplo... Vendes el boleto como boleto de entrada y dices y al llegar aquí puede ser acreedor a otro boleto, es decir, incrementar la participación sin incrementar el costo y de esa manera dice la persona, ah, pues a lo mejor vale la pena ir y viene. Esto te ayuda a que si invertiste, obtengas pues un poquito de lo invertido o que no quedes tú debiendo, y dos, a que la gente se interese más en la asistencia. Técnicamente no estás cobrando el evento, pero sí estás ayudando a que en la mente de la persona se cree ese compromiso. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado, a mí me pasa muchas veces que digo, ya pagué, tengo que ir. Es la realidad humana. Ya pagué, tengo que ir. Entonces, si creas ese tipo de, de situaciones en las que se hace la rifa y demás, la gente va a ser como, pues ya pagué, tengo que ir y si voy, pues me da esta ventaja, entonces pues mejor voy. Eso ayuda mucho en el caso de las redes de mercadeo. Si estás decidido a no cobrar tu evento, si dices, no, pues es que no veo que, de qué manera pudiera cobrar, en este caso yo te invitaría a revisar a lo mejor el resultado que estás ofreciendo no te parece lo suficientemente bueno como para que te permitas cobrar tu evento y eso es un problema porque entonces el mensaje de venta va a estar mal desde el inicio porque tú mismo te estás poniendo la barrera de a lo mejor el evento no vale la pena y eso es ahora sí que de lo peor que podemos hacer para nuestro evento. Nuestro evento tiene que ser tan bueno que cualquier precio que cobremos nosotros sintamos que lo estamos dando barato. Pero mi sugerencia es que no sea gratis, de verdad. Hoy en día ya hay tantas cosas gratis en internet que la gente ya se da cuenta que son como ganchos para venderte y en lugar de decir, ah, sí, pues me interesa, es como, ay, no, qué flojera. Sucede mucho con los webinars. Si no sabemos vender la idea del webinar, pues la gente no va a querer asistir. Así de simple. En cambio, cuando nosotros tenemos claridad en los resultados que va a obtener nuestro prospecto en nuestro evento, nos permite tener más claridad en lo que podemos cobrar, y sí, está bien, vamos a sentir que lo estamos dando barato, pero eso es bueno, porque eso es, se hace que el valor se incremente a los ojos de la persona que va a ir, pero sabe que no va a recibir un paquete completo, tiene claridad desde el inicio qué es lo que va a obtener, y ya está en ellos decidir si quieren asistir o no asistir. Y aquí a lo mejor me puedes preguntar, oye Wendy, pues creé el evento, invité a la gente y la verdad no tuve mucha respuesta, o una de dos, o el resultado que van a obtener no les parece lo suficientemente bueno, que usualmente no es este el problema, pero puede llegar a suceder, o no estás enfocándote en tu prospecto de cliente ideal. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando creamos páginas en redes sociales de es que creé esta página e invité a todos mis contactos pero no estoy teniendo ventas? A ver, de los contactos que invitaste, ¿quién entra realmente en tu prospecto de cliente ideal? ¿Con quién te estás logrando comunicar? Es muy importante poder analizar esto. Por ejemplo, antes de la pandemia yo tenía ya estructurado un evento que quería crear para las sesiones Glamour y empecé a hacer como pruebas para ver si llamaba la atención de mi prospecto de cliente ideal. Entonces empecé a hacer como invitaciones personalizadas. Es decir, iba con la persona y le explicaba de qué trataba el evento y le decía cuánto eh, costaba el boleto. Y la respuesta que siempre obtuve es, estás dando el boleto muy barato, estás dando el boleto muy barato. Eso es bueno. A mí no me importa dar el boleto muy barato porque lo que me interesa, en lo que yo buscaba con este evento era... Uno, incrementar mi portafolio y dos, generar más leads, más eh, contactos a los cuales llegar con mi mensaje de venta a lo larga. Así que mi invitación es no tengas miedo de hacer preventa. La preventa es una ventaja para ti y es una ventaja también para tu prospecto. Le ayuda también a recordar constantemente que pues, tiene tu evento y a querer asistir a él. Y última recomendación, número seis, haz alianzas. No busques patrocinios todavía. Suena contraproducente, pero es muy importante tener claridad en esto porque si apenas vas comenzando está difícil ir con grandes empresas para obtener patrocinios para tu evento y más si este será menor a cierta cantidad de personas. Porque sí, hay, hay empresas que te preguntan cuántos asistentes vas a obtener y si son menos de 5 mil te dicen que no y está bien, ellos ya tienen claridad eh, en lo que necesitan para lograr más ventas pero dices, oye, voy empezando, ¿cómo puedo lograr entonces obtener algo que me ayude a seguir impulsándome y a seguir posicionándome? Muy fácil, haz alianzas, lo que te mencionaba hace ratito, de si yo sé que fulanita tiene una plataforma en donde creo o sé que está mi prospecto de cliente ideal, ¿de qué manera puedo hacer mancuerna con fulanita para lograr visibilidad en esa plataforma? Muy proba probablemente fulanita de alguna manera te va a pedir eh, participación en el evento. Si todavía no está muy muy interesada en obtener participación en el evento, mi consejo es crea un primer evento en donde invites a gente con la que puedas formar alianzas. Y asegúrate que en ese evento tengan una experiencia de la cual quieran hablar. Obviamente aquí ya te dejo a tu discreción si les pides que hablen de ti en su plataforma o si no les pides que hablen de ti. Lo que yo te diría es pues que se realice una entrevista en, que se vea en, ambla, en ambas plataformas y de esa manera sea como un ganar-ganar, no sea simplemente de allá para acá, porque a final de cuentas pues a la gente también le interesa seguir creciendo sus plataformas. Entonces crea alianzas, alianzas que te ayuden y sobre todo alianzas, alianzas que vayan eh, aunadas a lo que tú estás ofreciendo. No es simplemente dar por dar. Por ejemplo, si estás creando un evento glamour y quieres regalar calcetines, pues a lo mejor dices, ¿es que la gente usa ropa? Pues sí, pero ¿de qué manera complementa eso lo que tú estás ofreciendo? Si no lo está complementando, podemos caer en ese pozo horrible llamado filtro mental de no le pongo atención y por ende no agrega valor. Y eso es pues algo no bueno para la experiencia que queramos que nuestro prospecto viva. Entonces... Creemos alianzas, a lo mejor no patrocinios todavía, pero alianzas que agreguen valor sobre lo que estamos ofreciendo. En resumen, las recomendaciones son, número uno, puede ser en línea o presencial. Número dos, establece el objetivo para ti, para tu negocio. Número tres, establece los resultados que va a obtener tu prospecto en tu evento. Número cuatro, saca tus costos. Número cinco haz preventa, haz preventa, haz preventa. Te da mucha información, te lo prometo, te ayuda a conocer todavía más a tu prospecto de cliente ideal y es una ventaja para ti porque te ayuda a asegurar pues que haya gente en tu evento. Y número 6, crea alianzas, no patrocinios todavía. Y aquí un tip último que te quiero dejar. Recuerda, tus lanzamientos son tus eventos. Son una fiesta, son algo importante, trátalos como la fiesta que es. Ahora sí que casi que fiesta patronal si le quieres decir así, es decir, ponlos en el calendario y trátalos con respeto y haz todo el ruido que puedas alrededor de esa fecha, es una ventaja para ti y sobre todo, si tu evento es de cupo limitado y empiezas a crear listas de espera, ya te estás asegurando que haya más prospectos en tu lista de correos y eso es ventaja para ti, ¿por qué?, porque sigues mandando tu mensaje de venta, pero también están esperando tu siguiente evento, lo cual te quiere dar a entender que tus eventos valen la pena. Así que no tengas miedo, crea tu evento y si nadie asiste en un inicio, no te desanimes. De verdad que a la larga vale la pena cuando empiezan a asistir, aunque sea cinco personas a tus primeros eventos, de verdad que se siente padrísimo y estás viendo también que eso empieza a redituar de alguna manera. Espero que te haya servido lo que platicamos el día de hoy, si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, mándasela y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, algo padrísimo y sobre todo un evento extraordinario. Pero de nada sirve que te lo diga yo si no te la crees tú. Créetela, vívelo y nos vemos el siguiente martes. Bye.